0: 大家好，我是 TC。那在上一集的 Podcast 中，我跟各位谈到我对于台湾英文考卷单字量天花板的个人看法，以及我个人对于多义测验这个考试的一些想法。那在这一集，我想要跟大家谈谈2030年双语国家的这个政策以及。大学毕业门槛的真相。那在讲这两个问题的时候，我必须要非常小心、非常慎重，因为我一者不希望挡到别人财路，二者是我不希望我谈论的这两件事情变成一个非常有争议性的事。我只是把真相讲出来。给大家。那如果说听众觉得有道理的话，那很高兴，因为我我我们的思维是差不多。那如果你非常不认同的话，我觉得也没有关系，因为这个事情是可以讨论，的，它没有什么标准答案。对，那我也不需要其他人来认同我，我只是讲出这件事情的事实而已。好，那我要开始说了。首先， 2 0三零年双语国家的这件事情，我并个人觉得有点太仓促了，因为我们并没有友善英语的实际使用情境。什么意思呢？就是我们的官方文件大多是以中文为主，而不是写英文的。那基本上，我们现在二三十岁的小孩跟呃，我们这个年龄层以下的小孩是有接受过比较完整的英语教育，四五岁的长辈，还有年纪更大的长辈，基本上在他们的那个年代要学习英文是非常困难的。之前我有看赖世雄老师，他在接受访谈的时候，他确实有讲过，在他那个那那个年代要学习英文的资源并不是这么充沛，也就是说，真的能把英文学好。的人在他那个年代是非常非常少的，所以就这个大问题来说的话，我觉得以现阶段要来推行这个政策是有一点点困难的。还有就是，嗯，很常听到在教学现场有老师说，就是很多学生他并不具并并不具备读英文写英文的文化思维跟逻辑，也就是说，很多老师会觉得我们。英呃，学生学英学生写英文的时候会有那个 Chinglish， 就是中式英文，他是用中文的思维去写英文，但是这在英文里面是行不通的，因为一个语言是一个世界观，那不能用中文的想法硬套进去，英文会因为会显得很奇怪，而且不自然，因为语言是讲求自然的。那大学毕业门槛的真相这个问题，其实是我给我自己的一个反思的题目，也就是我现在纵观整个台湾大学英语教育，或者是说通识英文这样的教育的这个制度的一个问题。那各位其实知道大学英文毕业门槛没有通过是没有关系的吗？各位知道这件事情吗？它其实是有补助教学的。呃，怎么证明呢？就是其实如果说去看文件的话，如果说你们把你们大学或者是以前学校的一些文件找出来看的话，他会跟你说，就是要参加一些辅助教学课程，或者是说课程，它不一定是辅助教学，它不一定会这样写，它只是会是这样的形容词去形容这样的课，那就是要你上课，然后交一点学分费。就可以通过，所以说大学毕业门槛为什么要设呢？我觉得这个蛮有意思的。我其实想了很久，其实这个问题我自己也没有答案。可能或许我自己是本科系的学生吧，所以说我对于这个问题基本上我没有，真的很认真的思考过。但是对于非外文系或是英文相关科系的同学，我知道有些学生。他学英文的过程是蛮痛苦的，我我理解那种痛苦，因为我实际在教学现场有教过人，我知道那种痛苦是很难被理解的。就大部分英文学习会有一点困难的朋友，他会陷入一种就是自我破坏的循环。那这当然对于。我来说，因为我算是一个语言狂热者，因为我是读语言所的，我我当然非常不乐见，我希望大家去认识语言的美好。那好的，我是 T C， 今天的分享就到这边结束。那如果对于刚刚的讲解有任何疑问的话，请在下面的粉圈栏做回复，我会单独做一集讲。我是 TC， 今天跟各位的分享就到这边。如果有任何问题，欢迎在下方评论区留言，或者是有任何问题需要我细一步讲解的话，我会在下一集的 Podcast 收录。谢谢大家。